0: Đây là podcast Have a Sip, hay còn gọi là Uống Gì Không. Mỗi tập thì Minh phỏng vấn một khách mời, coi như là mình ngồi uống cà phê, chuyện trò với nhau. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta có một khách mời, lúc đến đây thì có chọn một cốc cà phê, nhưng mà khi đến đây thì lại quyết định uống nước. À, xin chào chị Phi Vân. Chào Thùy Minh, chào tất cả các khán giả. Khi mà Thùy Minh nói một câu là... Em tin rằng một cốc cà phê thì nói rất nhiều về con người Thì chị có tin câu đấy không ạ? Và nếu mà quay về cái cốc cà phê mà ban đầu chị chọn là uống loại cold brew Cold brew được gọi là một loại cà phê chảy chậm và uống lạnh, ủ lạnh Chị có thấy chị giống cái loại cà phê hay cốc cà phê đấy không ạ?
1: Nếu mà nói một cốc cà phê có thể nói được về một con người thì chắc là chị sẽ bị một cái bệnh gọi là uh, multi-personality, à. <cười> quá nhiều cá tính. Ừ. Bởi vì là chị phải uống cà phê thì sẽ là sáng uống khác, trưa uống khác mà chị à, uống khác. Okay. À, sáng sớm á, thì sẽ là uống cà phê Việt Nam, uhm, sẽ tự pha và uống cà phê Việt Nam à, ở nhà. Còn giữa trưa thì sẽ uống uh, cold brew, ừ. uh, lunch time vào buổi uh, ăn trưa. Ừ. Thì sẽ uống hoặc là americano nóng Hoặc là latte lạnh ừ. Nhưng okay. mà rất là ít sữa Chỉ ừ. hạn như thế Và buổi chiều nếu có uống thì cũng sẽ uống cold brew Thì chị quá nhiều cá tính ở ừ. trong ừ. cái à. con người và không biết nói sao Đúng Nhưng mà cốc cà
0: phê đầu tiên trong ngày của chị là cốc cà phê Việt Nam ừ. Đúng rồi à, Khi mà chị gọi là một cốc cà phê Việt Nam Thì ừ. cái điều gì mà khiến chị gọi nó là cà phê Việt Nam Vì nó không pha máy
1: không, vì nó là cà phê hạt của Việt Nam. Ừ. Bởi vì uh, trong quá khứ thì thật ra chị Phi Vân cũng đã từng làm cho một số các công ty cà phê thì cũng đã qua cái gọi là Coffee University, ừ. uh, wow. đại học cà phê hai lần. Ừ. Uống là uống mà đến nỗi buổi tối không biết mình là ai luôn á, <cười> kiểu như vậy. <cười> thì thật ra mình lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam á, thì cái vị cà phê, gu cà phê Việt Nam nó nằm trong người, rất là khó đổi. Dạ. Yeah mà khi mà mình mình bắt đầu mình tiếp xúc với lại cà phê của phương Tây thì nó là arabica nó rất là nhẹ ừ. và nó uống một cái cách khác, cách được. pha ra rất là khác. Được. Thì mình cũng thích và mình cũng yêu mình cũng học được cái cái cách cách uh, uống đó. Nhưng mà đâu đó trong con người của mình ừ. cái gu vị cà phê của Việt Nam nó đã ăn sâu quá rồi. Cho nên là nó giống như là mình đi xa, mình nhớ tô phở với tổ bún bò vậy đó, mình không có bỏ ra được. Ừ, thì luôn luôn bắt đầu bằng nó là bởi vì nó là cái ký ức, nó là cái sự bình an, nó là cái gốc rễ của một cái ngày bắt đầu. À. À, tuy nhiên nếu mà với người nước ngoài nhìn vào cái ly cà phê Việt
0: Nam thì họ hay ừ. nhìn thấy có sữa đặc, uh, cái pha phin chảy chậm. Uh, chị có uống với sữa đặc không hay là chỉ cà phê đen ạ? À?
1: ngày xưa thì hay uống có sữa đặc nhưng mà sau này thì vì mình đo về sức khỏe nhiều hơn cho nên là mình đổi sang uống cà phê đen yeah. lâu lâu sẽ rất nhớ vị cà phê sữa <cười> và sẽ vẫn phải phá lệ để mà uống yeah. để giữ được cái 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 gọi là thật ra mình uống ký ức mà yeah. chứ mình đâu phải là chỉ uống cà phê không Đúng đâu à. ừ, yeah. thì lâu lâu sẽ phá phá vỡ cái cái nguyên tắc của bản thân để làm như vậy chỉ để nhớ về cái cái vị cũ của ngày xưa
0: thôi thì mình được biết là chị là người đi rất là nhiều khi chị nói đôi khi với một số người đang nghe cái chương trình này chẳng hạn thì mình nghĩ là ôi nếu mình thèm thì mình thì mình chạy u ra ngoài đường mình có thể à. mua ngay một cái cốc sữa nhưng mà đúng là cái cảm giác mà nếu mình ở nước ngoài mình đang đi lang thang thì cực kỳ khó có một cái
1: ly cà phê việt nam đúng không đúng ạ rồi. thế khi chị nhớ cà phê việt nam ở nước ngoài thì chị làm gì ạ À, trước đây thì không có sự chuẩn bị thì nhớ thì chịu không biết làm sao à, lỡ nếu gặp một cái nhà hàng nào của Việt Nam thì sẽ uống nhưng mà sau này mình đi thành gọi là professional traveler rồi mình đi thành chuyên nghiệp rồi á thì mình sẽ biết là mình mỗi lần mình đi mình sẽ nhớ cái gì và mình sẽ chuẩn bị trước thì thành ra sẽ mang theo Um, cà phê uh, instant ừ. uh, Cà phê gói mặc dù nó không ngon như ừ. là cách mình pha nhưng mà nó đỡ nhớ Đúng rồi, đúng rồi uh, vậy đó, Kiểu như vậy thôi <cười> Thì đó là một, một số những cái cách để mình Khi mình nhớ quá thì mình có cái thuốc chữa dạ. <cười> um, Còn
0: chị vừa nói chuyện là chị đã học về cà phê Bởi vì chị ừ. có làm việc um, Nếu mà chị nhìn về cà phê Việt Nam Ngoài cái việc là nó là sở thích, nó là ký ức Ừ, rất là nhiều người nhất là chị là một chuyên gia về nhượng quyền đúng không ạ ừ, có một cái lỗ hổng trong cái việc xuất khẩu cà phê Việt Nam ừ. Ừ, với với tư cách là chuyên gia ấy, thì mình đã gọi như vậy thì chị chị thấy đang như thế nào ạ? À? cái tình hình ừ. câu chuyện cà phê nó nó có gì khác so với những cái vài cái năm trước người ta nhận định rằng là ừ. chúng ta chỉ có bán cà phê rất là rẻ đi ừ. chúng ta không thực sự không ở chỗ đợi không được chỗ nào cả trong bản đồ cà phê
1: ừ. Thực ra thì trong khoảng 5 năm qua khi mà cái văn hóa cà phê của phương Tây nó du nhập vào Việt Nam thì bắt đầu các cái bạn làm cà phê ở Việt Nam nhìn thấy cái giá trị của việc xây dựng nó thành dịch vụ, xây dựng nó thành thương hiệu chứ không phải là chỉ bán sản phẩm nữa. À, thứ hai nữa là Cà phê Việt Nam đã được sử dụng bởi một số các cái brand lớn của thế giới để mà plan, pha trộn với lại cà phê của thế giới nữa. Bởi vì thật ra mình nói về cà phê specialty, tức là cà phê mà đặc chủng, thì trên thế giới người ta cũng là mua hạt cà phê từ nhiều nước khác nhau, nhiều khu vực khác nhau người ta plan lại thôi. Chứ cũng đâu có cái gì là quá ghê gớm. À, như vậy thì nếu cà phê Việt Nam mình nó có cái 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 cá tính riêng của nó và có thể blend được với lại những cái loại cà phê khác để tạo ra một cái gu vị nó mới và nó lạ hoặc là nó nó hay ho thì tại sao không và đó là câu chuyện mà cà phê Việt Nam đã làm được trong trong khoảng 5 năm qua và Phi Vân cũng nghĩ là một số các bạn trẻ à, bây giờ đã có cái tư duy rất là là tốt về việc là nâng tầm cái giá trị của hạt cà phê như thế nào thành là một cái thương hiệu dạ. cho đúng. Việt Nam à, Đúng là chị nói về cái
0: việc là chúng ta không chỉ có mỗi là câu chuyện hạt hồi xưa mình chỉ nghĩ mỗi đến chuyện hạt cà phê ừ. còn bây giờ nó là dịch vụ, nó là thương hiệu à, một cái phần à, lý do mà cái chương trình này được gọi là cà phê miên man bởi vì Thế Minh à, muốn phỏng vấn những người viết sách à. À, bởi vì <cười> nó cũng không nó cũng theo nghĩa đen thôi là không biết là với chị như thế nào nhưng với thì minh là người mà mỗi lần mà muốn viết được thì lại phải uống rất là nhiều cà phê ừ. bởi vì có lẽ mình cũng tự bịa ra cái cái giai đoạn đấy là mình ừ. cần phải phải hai trước một chút xíu để mình có hứng mình viết ừ. uhm, bây giờ đi vào một cái câu hỏi mà thì minh thường hỏi tất cả mọi người ừ. lên châu đấy là sắp tới ví dụ ngày mai đi chị uh, phải đi một cái chuyến đi đến một cái hoang đảo ừ và chị không biết là bao giờ trở về ừ. chỉ chọn để một mang một cuốn sách ừ. để mang theo mình thì sẽ là ừ. cuốn nào
1: kim cang kinh wow là cái gì đấy ạ à? ừ. <cười> chưa, chưa nghe thì bao giờ à, bởi vì à, đó là một cuốn sách à, kinh của phật ừ. của 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 tôn giáo nhưng mà phi vân không coi nó là tôn giáo phi vân coi nó là một cái À, tư tưởng một cái philosophy một cái triết lý sống và đây cũng là cuốn sách mà một số hoàng đế à, trung hoa là cũng gọi là gối đầu giường lý do tại sao nó rất là đơn giản nó không có cái gì mà nó huyền bí ghê gớm ở trong đó hết nó chỉ dạy cho chúng ta một bài học đó là tất cả mọi thứ đều có thể trở về với số mò và nếu bạn có thể chấp nhận được chuyện đó thì bạn sẽ sống một cuộc đời rất là hạnh phúc vì mình trên cái con đường mình làm người đó mình mình, Mỗi lần mình đi một bước á là mình lấy thêm được cái gì đó mình mang thêm được cái gì đó mình tạo được một cái gì đó và mình mang nó trên người và mình càng đi càng chậm càng đi càng rất là ưu tư bởi vì có quá nhiều thứ mình mang theo mình sở hữu và nếu nó mất đi thì sao nếu người khác lấy nó thì sao nếu mình làm rớt nó thì sao nếu mà Nó bị mất đi, nó bị hết giá trị thì sao? Mình sẽ có rất là nhiều ưu tư trên cái hành trang mà mình có. Nhưng mà làm người thì mình không biết được lúc nào trong cuộc đời mình sẽ mất hết. Đó là chuyện rất là bình thường. Trong bất kỳ một lúc nào đó trên hành trình mình đi đều có thể mất hết. Như vậy mình khi mình mất hết mình có chấp nhận được không? Mình có survive, mình có qua được cái cơn đó không? Mình có đứng lên được hay không? Mình có bước tiếp được hay không? Và mình có làm lại được hay không? Ừ. Chứ không phải là chuyện mình sẽ bảo vệ những thứ mình đang có như thế nào. Ừ. Thì Phi vân nghĩ, Phi vân Văn mang cuốn đó theo bởi vì là ra tới đó rồi <cười> chỉ có là dựa vào bản thân để sống thôi chứ còn không còn cách nào khác. Ừ. Nhưng cuốn sách đó là uh, nó có được xuất bản bằng tiếng Việt bình thường như thế nào không có phải. chứ nó được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và à. cái mà hay nhất là nó free không cần phải mua nữa à. chỉ cần bạn muốn bạn có thể đi đến bất kỳ nơi nào có cái sự xuất hiện sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam đó là bạn xin là được rồi à, thế tên là gì hả chị, chị Kim đọc... Cang Kinh wow Kim <cười> mọi người sẽ rất là sốc <cười> cái này Đây, em cũng mà chị phật ra rất nhanh giống như là chị đã biết trước câu hỏi này à không vì đó là thực sự là cuốn sách gói đầu vườn của chị dạ. nhưng mà kim cang nghĩa là gì ạ à? à kim cang là kim cương á tức à. là à, nếu mà mình mình người trẻ đó thì người ta sẽ dễ liên hệ hơn khi nói đến à, những cái cuốn sách hay là những cái khóa học mà nó nói về chuyện là làm như thế nào để cắt đứt à, nguồn gốc của đau khổ á. À. thì nếu mà bạn để ý bạn sẽ thấy là tất cả những cuốn sách sao theo những cái khóa học dạy cho người ta tìm lại nguồn gốc để, của khổ đau để cắt đứt, để không còn phiền muộn nữa và để mình có thể hạnh phúc trong cuộc đời này đều xuất phát cái nguồn gốc từ cái, từ cái cuốn sách này ra à. và người ta sẽ chế tác lại cho nó phù hợp với lại cái cái thời thế cũng như là cái đối tượng đọc thì uh, Chứ còn thật ra cái gọi là cái sự thâm thúy thông tuệ của thế giới này thì bao nhiêu ngàn năm nay là những người đi trước mình người ta đã nghĩ ra rồi chỉ có là mình đọc lại nó và học lại nó bằng cách nào để mà dễ hiểu nhất thôi. Nhưng chị có nhớ là chị bắt đầu biết đến cuốn này từ lúc nào và tại sao chị lại tìm đến nó ở thời điểm đấy không? Ừ. Biết đến và bắt đầu đọc cuốn này và nó trở thành cuốn sách gối đầu giường là vào những năm khoảng 32, 33 tuổi là khi đó là mình bị một cái sự khủng hoảng về người ta hay gọi là gì hả midlife crisis hả nhưng mà hơi sớm chút hết kiểu vậy (cười) (cười) tức là tức là mình cảm thấy ok nghề nghiệp mình cũng khá là thành công đi nhiều nước mình cũng đi nhiều nước học nước ngoài mình cũng học nước ngoài ra đường thì cũng có người biết mình mặc dù không phải ai cũng biết đúng không là một số những thành tựu nhất định và ở cái giai đoạn tuổi trẻ thì người trẻ luôn luôn sẽ nghĩ rằng những gì mình có lúc đó chính là giá trị của bản thân. Nhưng không chắc nó là như vậy. thì Đôi khi mình nghĩ tất cả những thứ mình sở hữu về mặt tài sản, về mặt danh vọng, về mặt vị trí trong xã hội, về cái độ nhận biết của người khác đối với mình. Ví dụ như mình Facebook mình có hơn 10.000 follower chứ. Thì mình nghĩ những cái đó nó là giá trị. Và nó mất cái đó gì thì mình mất giá trị. À, thì Phi Vân ở cái độ tuổi 22, 32, 33 là À, độ tuổi mà nó ở, ở cái đỉnh cao của cái chuyện là mình ngỡ là à, những thứ đó nó tạo nên con người của mình cho đến khi mà phi vân gặp một số những cái khó khăn trong cuộc sống ví dụ như là à, lúc đó là bốn tạo ra bốn doanh nghiệp khác nhau nhưng mà hai doanh nghiệp là à, phi vân phải cho phá sản bởi vì là gặp quá nhiều khó khăn với lại các đối tác tức là những người mà ngày xưa cùng với mình tạo nên một cái doanh nghiệp Ha, cộng cam cộng khổ hành trình cùng nhau nắm tay cười vui kiểu vậy à, mắt mắt đầy đắng mắt đầy, kiểu vậy. thì bây giờ có thể trở mặt lại và nói với nhau những câu không thể nghe được thì bắt đầu làm cho Phi vân rất là khủng hoảng và nghĩ là ô à, đây là do con người bản tính như thế hay do tiền bạc làm cho con người như thế hay do bản thân mình không biết cách để mà quản trị những cái đối tác của mình rồi à, trong cuộc sống thì có rất là nhiều trục trặc trong gia đình và mình cũng không biết là Ủa vậy là mình sai hay là người ta sai Tức là mình rất là nhiều câu hỏi hoài nghi về bản thân ở cái thời điểm đó và mình, mình không có câu trả lời Mình không có câu trả lời Cho nên mình bắt đầu đi tìm rất là nhiều sách về psychology, tâm lý học về philosophy, về triết lý học Tất cả những cái sách kinh của các cái tôn giáo khác nhau mình cũng đọc luôn để mình coi người ta nói cái gì à, tại vì cuối cùng nhân loại sau bao ngàn nhiều ngàn năm vẫn đặt một câu hỏi tôi là ai và tôi sinh ra để làm gì thì mình cũng bị ngay chỗ đó thôi mình cũng là một người bình thường mà mình đúng ngay thời điểm đó mình lại đúng hỏi câu mình câu đó và cuối cùng mình sinh ra để làm gì à, và, và chính những cái hoang mang đó nó làm cho mình đọc rất là nhiều sách khác nhau và cuối cùng thì mình chọn cái cuốn sách mà mình chia sẻ hồi nãy, bởi vì mình thấy nó đơn giản, một mạc, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề, chứ không có hoa lá cành. Mình rất là sợ hoa lá cành, nói những thứ rất hay ho, cao siêu, đẹp về vợ nhưng quý cũng hiểu là phải làm sao hết. <cười> <cười> mình sợ lắm. <cười> ôi rất hay. À, nhưng mà chị từ cái lúc biết đến là chị vẫn cứ liên tục đọc lại ạ? À? Ừ. Mỗi một cái giai đoạn trong cuộc sống, mình có những cái nhận thức rất là khác nhau mình có những cái tầng hiểu biết rất là khác nhau. Thì đọc lại sẽ thấy là mình hiểu thêm một chút nữa, hiểu thêm một chút nữa về cái mình nghĩ là mình đã hiểu. thực ra là có quá nhiều thứ trong cuộc đời này mình nghĩ mình đã hiểu, nhưng thực ra mình không hiểu. Hoặc mình chỉ hiểu đến cái level của mình lúc đó thôi. Còn khi mình bước sang một trang mới, mình sẽ hiểu nó khác đi. Thì đó là một cái... Phi Vân nghĩ đó cái chuyện đó nó rất là thú vị. Cho nên là Phi Vân vừa đọc mà vừa quan sát bản thân để xem là mình đọc ở thời điểm này với mình đọc ở thời điểm sau mình thấy cái gì khác mà cái khác đó là nó đến từ đâu có phải là do mình trải nghiệm thêm trong cuộc đời có phải là mình đau khổ thêm trong cuộc đời hay có phải là mình cho đi nhiều hơn trong cuộc đời thì mình sẽ có những cảm nhận rất là khác đi
0: Rất là thú vị vì việc là chị chọn một cái cuốn nó rất là cũ nhưng mà cái cuốn sách mới nhất của chị thì nó... (cười) ở siêu cấp vũ trụ <cười> tiến về tương lai lúc mà tôi mới nghe cái concept mà thuê một AI để viết một cái chương rất là quan trọng ừ. trong cuốn sách. Nè. Yeah. Um, cái gì đến trước ạ? Cái chuyện là chị gặp một cái nhóm bạn mà đã làm các ừ. cái sản phẩm AI trước hay là
1: ừ. chị đã nghĩ về chuyện là đến một lúc mình phải kết hợp với trí tuệ nhân tạo để viết sách ạ? Ừ, cái việc mà trí tuệ nhân tạo kết hợp á thì nó là một cái sự ngẫu nhiên bởi vì à, cái cuốn sách này mình đã viết mình đã muốn viết cách đây là 3 năm rồi à, vì khi mình tham gia vào trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thì mình thấy là những người hiểu về tech thật ra là rất là ít những người mà phi vân gọi là manipulate tức là uh, sử dụng được à, thao túng được nó thì lại rất ít nữa và với cái khả năng của tech người ta có thể thao túng cả một cộng đồng cả một xã hội cả một quốc gia và cả thế giới cái mức độ ảnh hưởng của nó có thể khủng khiếp như vậy nhưng nhiều người chúng ta mà phi vân hay nói là chín mươi chín còn lại là chúng ta không biết vì chúng ta không được hiểu về nó và chúng ta bị dẫn dắt bởi nó và cũng có nghĩa là câu hỏi được đặt ra là sau này những người mà người ta gọi là top trong ngành về ai họ có phải trở thành tổng thống của vũ trụ này và thế giới này không possible hoàn toàn có thể bởi vì người ta có thể sử dụng công nghệ đó để ảnh hưởng bất kỳ một suy nghĩ và quyết định nào của bạn trong cuộc sống đời thường. Nó ghê gớm đến như vậy. Vâng, thì mình rất tin. Ừ, đúng không? Và mọi người không biết cho nên Phi Vân nghĩ OK, maybe đã đến lúc là mình phải nói ra cái câu chuyện này và mọi người cần phải hiểu về nó để mọi người có một lựa chọn sống. Là bạn lựa chọn làm nô lệ của nó và chỉ nghe lời nó hay bạn lựa chọn là bạn cộng tác với nó nhưng bạn vẫn là người chủ của chính thân xác và tâm hồn của mình và của chính thế giới này. Thì cuốn sách nó xuất phát từ cái mục đích mong muốn như vậy. Nhưng mình nghĩ mình viết cuốn sách mình cũng tới thời điểm đó là mình đã viết sáu cuốn sách rồi. Sáu cuốn sách mà nhà xuất bản cũng gọi là cũng thuộc lại là được bán chạy. Bán chạy thì cũng vài chục ngàn bản. Đúng không? Bán chạy nhất ở Việt Nam 100 ngàn bản thì nó quá nhỏ so với cả dân số Việt Nam. Như vậy thì cách tiếp cận của sách có thể là một cách tiếp cận rất lâu dài nhưng không thể là cách tiếp cận hiệu quả. Thì Phi Vân mới nghĩ vậy thì what else can I do? Mình còn có thể làm được chuyện gì khác đây? Thì Phi Vân nghĩ ok, bây giờ thứ nhất là ok, vẫn phải viết sách, bởi vì đó là điểm mạnh, thế mạnh của Phi Vân. Thì vẫn viết sách nhưng ít ra quyển quyển sách không phải có cái gì khác đi. Chứ nó cũng là một quyển sách khác nữa thì chắc không biết là như thế nào. Thì, thì tình cờ trong cái giai đoạn đó khi mà đang nghĩ cái ý tưởng làm như thế nào thì gặp cái cái nhóm startup về AI và khi nhìn thấy các bạn nuôi một con AI được 3 năm và nó có thể nói chuyện với 11 triệu người trẻ you như know, là one on one và nói tất cả những câu chuyện thầm kín nhất thì mình hoảng hốt và mình nghĩ ok đây là một cái một cái điểm tựa để mình có thể tạo ra một cái gì đó khác đi cho quyển sách của mình và sau đó thì sau quyển sách mình sẽ làm nhiều thứ khác chứ mình không dừng lại được. Mình sẽ làm comic, mình sẽ làm nhạc, mình sẽ làm à, các cái hoạt động mà có liên quan đến nghệ thuật để mình xây dựng được cái độ nhận biết của các bạn về chuyện là bạn làm chủ tác hay tác làm chủ bạn. À, giúp cho các bạn trẻ có thể có được cái định hướng và cái lựa chọn của mình cho tương lai. Nhưng mà cái cảm giác của chị khi viết,
0: gọi là tạo gọi viết chung nhá à. Chị vẫn là chủ. <cười> Nhưng mình uh, hợp tác viết chung, uh, nó có khác không ạ? Nó khác với việc việc là Giả sử bây giờ chị kết hợp với một
1: tác giả sách khác Và viết à. Nó rất là khác ở cái cảm xúc Bởi vì Thực ra khi Phi Vân đặt cái vấn đề đó ra Thì có lẽ là Phi Vân là người đầu tiên Ở Việt Nam đặt cái vấn đề đó ra Đúng. Và là người đầu tiên Nói với các bạn Là về AI là chị muốn như thế Phi Vân không biết Hoàn toàn không biết nó sẽ ra như thế nào Và nó có cái cảm giác là Vừa rất là hứng thú, rất là thích mà vừa rất là sợ, không biết nó viết cái gì. Rồi nó viết cái đó ra rồi có xài được không? Rồi mình có publish được không? Rồi bây giờ mình nói trước với mọi người là mình viết với AI mà đến lúc đó nó viết không ra thì mình làm sao? Rất là sợ luôn á, không có hiểu chuyện gì luôn á. Vì Văn nhớ là à, một, cái, một cái buổi chiều, nhớ là tháng 12, Tháng 12 năm 2019 thì lúc đó là Phi Vân còn ngồi ở ở Mỹ cơ. Ngồi đi thăm ba má ở Mỹ thì là các bạn trẻ mới gửi cho mình cái link. À, chị xem bạn viết đây. Trời ơi, mình nói thiệt, mình ngồi mình nhìn cái link đó mình nói trời clip giờ click vô đây hay là không click vô đây để coi nó viết cái gì. <cười> Hồi hộp đến như thế. Và khi mà bạn viết thì bạn suy nghĩ cũng lâu lắm, bạn mới viết thành một câu ừ. chứ không phải là nó liên tục thì mình mình ngồi mình coi bạn viết mình ngồi trước cái màn hình như này mình coi hả wow viết cái câu kệ, kệ nghe cũng được ghê luôn á đúng ngữ pháp đúng tiếng việt đúng cái giọng văn và có tại vì khi mình đúc cho bạn những cái cuốn sách để bạn 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 học á thì nó có tất cả những sách của mình nữa thành ra là mình viết có một vài câu mình thấy bạn này nó giống viết giống mình ta cái cái kiểu mà cái thái độ á à, viết nó cũng giống giống thì Phi Vân rất là rất là ngạc nhiên, rất là rất là kinh ngạc bởi vì mình nghe về chuyện này trên thế giới không thiếu. Mình cũng thấy những cái tác phẩm mà AI cộng tác với người rồi nhưng là những mà thực sự ngồi xuống và nhìn thấy nó trước mặt thì là một cái điều không thể tưởng tượng được. Và Phi Vân muốn chia sẻ cái cảm xúc đó với mọi người để mọi người thấy là đừng nghĩ nó quá xa xôi. Nó ở ngay trước ngõ nhà mình. Và nếu mình không bắt đầu từ hôm nay mình tìm hiểu thì có lẽ là nó sẽ hơi muộn. Wow. <cười> thì mình ngồi nghe vẫn cảm giác là mình cũng <cười> trước mắt mình có một cái link. Bây giờ
0: mình sẽ mình hay không click, click hay không. Um, uh, như người ta hay thường nói nhắc đến trí tuệ nhân tạo thì người ta hay ừ. nghĩ đến một cái trường phái rất là u tối uh, gọi như là bi quan. À. Tức là chúng ta sẽ bị robot kiểu tấn công à. và và nó không tránh được. Ừ với cái tốc độ mà người ta dùng mạng xã hội hay là tất cả những cái công nghệ bây giờ. Ừ. Còn chị có
1: vẻ như trường phái ngược lại
0: là chị rất lạc quan về điều đấy
1: đúng không? Chị thì sẽ rất là à, công bằng về điều đấy. Công bằng ở chỗ là vì mình là người hiểu về tech và mình nói chuyện rất nhiều với các bạn làm core tech, làm tech cốt lõi luôn. á à, Mình đọc sách rất nhiều về tech thì mình biết đó là tech là do con người tạo ra. Những ừ. dòng cốt đó là do các bạn ngồi phía sau máy tính ừ. làm ra, đúng không? Thành ra là nếu như mà những con người tạo ra nó là creator, hiểu cách ứng dụng nó như thế nào tốt nhất cho nhân loại thì nó sẽ tốt. Nếu họ không hiểu thì nó sẽ vô cùng khủng khiếp. Cho nên Phi Vân không có bias, không có bị vấn đề ừ. gì về chuyện là tốt hay xấu hết. Phi Vân chỉ nghĩ là, ơ ờ, nó hay mà. Ừ. Chỉ là người sử dụng nó hay, hay không hay thôi. Như vậy thì câu chuyện của Phi Vân không phải là câu chuyện về tách Câu chuyện của Phi Vân là câu chuyện quay lại với cuốn sách mà Thùy Minh hỏi hồi nãy. Làm người là làm cái gì? Làm người là tư duy như thế nào? Và bạn sinh ra trên đời này để làm cái gì? Nếu bạn sinh ra trên đời này để hủy diệt nhân loại, OK, Tết là một công cụ dĩ nhiên còn những công cụ khác nữa <cười> đúng không virus cũng là một công cụ mà đúng rồi đúng không <cười> trong năm nay sợ hot nhất <cười> đúng không bio weapon đó, uh, vũ khí uh, đó cũng giết được mà đâu cần phải tới tech ở thành ra phi vân muốn nói với mọi người câu chuyện là cái tech và ai nó sinh ra trên đời đời này á cái mission cái sứ mệnh lớn nhất của nó đó là nó đặt lại cho chúng ta câu hỏi về việc làm người. Và nếu chúng ta không trả lời được câu hỏi đó ngày hôm nay, thì chính chúng ta là những người hủy diệt nhân lại, chứ không phải là AI hay là tech. Tụi nó là do người làm ra hết.
0: <cười> Nhưng mà nhắc đến chữ làm người mà chị nói, à, chị có tin là loài người vẫn, lại có một cái giả thuyết là loài à. người vẫn đang tiến hóa tiếp, ừ. à, sẽ trở thành, đúng không, đang từ Homo sapiens trở thành Homo Deus Ừ. Ờ, nửa người nửa máy chẳng hạn ừ. Và thực tế là mình cũng thấy có nhiều ừ. Một anh chị, chị cái tác phẩm vừa rồi cũng là ừ. Nếu mình gọi là một cái tổ hợp Thì chính à. là nửa người nửa máy đó Đúng rồi. Ờ, Đấy có phải là một cái con đường Một cái sự lựa chọn duy nhất Mình sẽ có không ạ
1: vậy nghĩ đó là một sự lựa chọn Chứ không phải là sự lựa chọn duy nhất Bởi vì là những người mà protect Và những người mà thích thử cái mới Thì người ta sẽ luôn luôn muốn là đi tìm một cái sự siêu việt à, cho dù đó cái cho dù mình phải biến thành cyborg ừ. tức là mình phải trở thành nửa người nửa máy và có rất là nhiều à, những cái câu chuyện ví dụ như là bây giờ Neuralink của ừ. à, ông Elon, Elon Musk. Musk đúng không bây giờ ai là người dám thử bạn hãy sai up đi <cười> mở link là sai up liền đó đó là cái sự hứng khởi của con người về chuyện tìm hiểu những cái mới và những cái bí ẩn thì ừ. nó là chuyện đương nhiên À, Phi Vân chỉ, à, còn có những người sẽ nói là oh, ghê quá, ghê quá. <cười> <cười> Cắm cái gì vô trong người tôi là nó là không tự nhiên rồi thì tôi sẽ bài trừ nó. Và có sẽ có những người không biết phải như thế nào hết thì sẽ đứng đó chờ, coi coi là chuyện gì xảy ra. Rồi sẽ đưa ra quyết định. Thì chuyện đó là những cái lựa chọn rất là đương nhiên của con người thôi và ai thấy lựa chọn nào làm cho mình vui và hạnh phúc nhất thì cứ làm. À, chỉ có là Phi Vân nghĩ... À, vẫn phải quay lại trả lời câu hỏi mình làm chuyện đó để làm gì? Mình làm chuyện đó để thỏa mãn cái tính tò mò của mình, rồi cái consequence của nó, cái chuyện nó kết quả nó như thế nào mình không không care, mình không cần biết, hay mình làm để mình tìm hiểu nó, để mình có một cái nhìn tốt hơn về tương lai, hay mình cái intention đó, cái 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 mong muốn của mình đằng sau một cái quyết định nó nó quan trọng hơn là cái quyết định đó. Ừ. Quay về cái hành trình viết sách thì Thủy Minh luôn hâm mộ những người mà viết được nhiều
0: hơn hai cuốn sách. Bởi vì là uh, thì mình là người xuất bản hai cuốn sách bé. À. Uh, nhưng mà từ cái khoảng cách từ cuốn thứ hai đến cái cuốn tiếp theo thì không biết đến bao giờ. Nên là thì mình luôn tò mò là uh, cái hành trình viết sách của chị, chị là người viết rất nhanh là một này. Viết rất đều là hai Ờ uh, Thì mình có chọn là See First chị ở trên uh, Facebook yeah. <cười> thì Mình cũng đã follow chị đã lâu rồi um, Thì cách chị đối xử cái hành trình viết sách của chị như thế nào? Bởi vì thì mình ừ. biết là ngoài chuyện viết sách thì cái chân dung chị nó rất là rõ ràng ở trên yeah. truyền thông rồi
1: yeah. um, Phi Vân coi chuyện viết sách như là một cái kênh để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình đến với lại các cái bạn trẻ Việt Nam à, và vì vậy Phi Vân không đặt nặng chuyện là mình là nhà văn hay mình viết như thế nào à, mà sẽ bắt đầu từ chuyện là có một vấn đề xã hội gì mà mình đau đấu mình trăn trở mình không biết phải làm sao để mà nói hết hoặc là có một câu hỏi gì mà nhiều người hỏi quá mà hỏi hoài không thể trả lời hàng ngày trên Facebook từng người từng người được thì sẽ chọn cái cái chủ đề đó để mình viết ra giống như là để giải quyết cho bản thân trước về cái trăn trở. Và thứ hai là giúp được ai thì nó thì giúp. À, thì chính vì vậy cho nên là rất nhiều nhà xuất bản gọi điện à, đặt sách Phi Vân viết. Phi Vân viết không được. Phi ừ. Vân nói là xin đừng bao giờ đặt sách vì Phi Vân viết không được. Phi Vân chỉ có thể viết khi nó là một cái nỗi trăn trở đau đấu trong người mà thôi. Còn lại là bây giờ... Để cái hợp đồng lên trên bàn để đó 10 năm cũng không viết được cuốn sách nữa. nó là vậy. Yeah. Mình nhìn hành trình tám cuốn của chị thì chị đau đấu rất nhiều. Rồi, đau đúng không hay nhiều. <cười> ừ,
0: nhưng mà đúng là như... Thì mình sẽ nhìn ngay lập tức là cái tình yêu và sự quan tâm của chị với giới trẻ là cực kỳ nhiều.
1: Yeah.
0: Um, có một cái lý do gì đấy ẩn sâu không? Là do lúc chị còn trẻ chị đã không có được cái sự dìu dắt đó hay là có một cái lý giải gì cho cái sự quan tâm đó? Dạ.
1: Yeah. Phi Vân nghĩ có ba cái lý do. Lý do đầu tiên hết là khi mình uh, vô tình được bước ra thế giới và vô tình được tham gia vào những cái công việc mà mình làm ở trên thế giới thì Phi Vân mới phát hiện ra rằng không ai trên thế giới này thua ai cả. Nếu họ được những cái điều kiện tiếp cận giống như nhau thì họ sẽ giỏi như nhau họ sẽ làm được nhiều thứ như nhau và ngày xưa mình từ việt nam mình bước ra mình không biết gì hết mình rất là tự ti mình rất là sợ nhưng khi mình được mọi người thương và cất nhắc mình làm được thì mình nghĩ là ố nếu mình làm được thì rất nhiều người việt nam khác sẽ làm được trước thì đó là cái lý do đầu tiên cái thứ, lý do thứ hai là phi vân đi à, diễn thuyết rất là nhiều à, nơi trên thế giới thì đôi khi cảm thấy cũng khá là cô đơn bởi vì là ở một cái conference một cái cái hội nghị mà nó lớn thì mình sẽ gặp rất là nhiều diễn giả khác nhau từ nhiều nước khác nhau và sẽ có nhóm diễn giả Singapore nhóm diễn giả Mỹ gì đó từ nhiều nước khác nhau mình và trong rất nhiều trường hợp là Phi Vân chỉ có một mình là người Việt Nam thì mình thấy that's not fair không có fair chút nào hết tại vì là người Việt Nam mình cũng giỏi mà đúng không thì tại sao lại không có một cái thế hệ mới của những người Việt Nam là công dân toàn cầu, là những người diễn giả toàn cầu, là những người có thể làm được rất là nhiều thứ như các bạn khác. Họ cũng như mình thôi chứ họ có hơn mình gì đâu. Thật ra là như vậy. Và Phi Vân đi làm việc nhiều ở nhiều nước còn thấy là các bạn làm còn còn trì trệ và còn thiếu suy nghĩ hơn mình nữa cơ. À, thì Phi Vân nghĩ đó là cái, cái, cái thứ hai. Cái thứ ba Phi Vân nghĩ là à, nếu... Phi Vân được trẻ lại như các bạn bây giờ ở độ tuổi mười mấy, hai mươi mà được nghe, được thấy và được chia sẻ những cái suy nghĩ này, những cái câu chuyện này những cái tầm nhìn này thì sao? Có lẽ là Phi Vân sẽ thành công sớm hơn nữa. Phi Vân sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa à, bởi vì phân mất quá nhiều thời gian uh, lost time á, mất quá nhiều thời gian để mà mày mò tìm kiếm cho mình một hướng đi và đi thì khi này trợt bên đây thì trợt bên kia cũng không có một cái con đường nó rõ ràng, mình chỉ thật sự là may mắn và vô tình được. Nhưng mà ngày hôm nay thôi, nếu mình có sự hướng dẫn thì có lẽ là sẽ khác nữa. Thì Vy Vân nghĩ là maybe là rút ngắn cái đoạn đường này lại cho các bạn chăm bằng cách là chia sẻ câu chuyện của mình.
0: À, thì mình cũng tin là với ít nhất là với cái dự án gần nhất của chị. Yeah. Ờ, thì mình thấy có âm nhạc rồi có chuyện tranh thì <cười> có thể là những cái công cụ. Uh, tiếp cận sẽ rất là nhanh yeah. uh, Nhưng chính vì cái câu chuyện mà mình vừa nói Về cái uh, tâm thế của chị hướng về người trẻ rất là nhiều yeah. Nên mình uh, em muốn hỏi một chút về cái hành trình bỏ của chị
1: uh,
0: <cười> uh, Nếu mà nhắc đến cái chữ bỏ Thì chị <cười> sẽ nghĩ
1: đến cái gì ngay đầu tiên ạ? Cái gì mà chị đã phải bỏ đầu tiên ạ? Bỏ cái tôi Bỏ cái tôi Ego. Thì Văn nghĩ cuộc đời của mình cho đến giờ phút này Nếu nói là tạm có một số thành công thì cái khi cái, cái chìa khóa mà để làm được chuyện đó là bỏ cái tôi vì ngày xưa mình còn trẻ mình mình chả biết gì mình trẻ trâu mình cứ nghĩ là ok mình học được như thế có điểm như thế đi ra thì là thi thi đại học thì cũng gọi là thủ khoa rồi cũng nói tiếng anh ok kiểu những cái thành tựu nó quá nhỏ đi nhưng mà mình nghĩ nó rất là lớn rất là ghê gớm và mình cũng khá là kiêu ngạo trong thời thời trẻ khá là viễn vong và ảo tưởng không khác các bạn trẻ bây giờ. Các bạn trẻ bây giờ có khi cùng hơn mình. (cười) (cười) Và mình liên tục đưa ra rất là nhiều những cái quyết định sai lầm trong cuộc đời bởi vì như thế, bởi vì cái tôi, bởi vì mình coi thường người khác, bởi vì mình nghĩ là mình biết nhiều hơn, bởi vì mình nghĩ là mình thành công một việc, mình có thể thành công tất cả. thì đó là những cái thứ mà nó dẫn đến cái... Cái chuyện là nó đóng cái cánh cửa đi mở ra những cái phương trời xa và rộng hơn. Bởi vì Phi Vân hay nói như là cái người hướng dẫn mình mà người ta chưa xuất hiện á người ta đứng đâu đó trong bóng tối người ta ngồi chờ, người ta coi mình á, là những cái người mà người ta có cái tầm nhìn có cái trí tuệ rất là cao và người ta không chấp nhận những cái đứa trẻ con viễn vông ảo tưởng tưởng mình giỏi, tưởng mình hay và làm những cái thứ chả ra gì mà nghĩ là quá siêu. Thật thì họ sẽ không bao giờ nhận mình vào để mà họ mentor hay là giúp đỡ hay là hướng dẫn cho mình hết. Mà nếu mình hiểu được chuyện đó thì mình sẽ biết, mình tiết chế bản thân lại, mình nhìn lại bản thân nhiều hơn. Mình hiểu về cái sự to lớn của thế giới và vũ trụ nhiều hơn. Mình hiểu về cái gọi là giỏi là như thế nào nhiều hơn thì mình sẽ khiêm tốn, học hỏi, phát triển bản thân mỗi ngày và đặc biệt là không bao giờ nhìn người khác bằng cách phán xét. Bởi vì Phi Vân ngày xưa khi đi học đại học ở Úc thì thật ra là tự túc cho nên là bản thân Phi Vân cũng phải đi làm mà cái nghề mà làm, làm gọi là đáy xã hội nhất đó là làm housekeeping là dọn phòng trong khách khách sạn. Thì nếu bạn nhìn một cái người như thế ngay bây giờ khi bạn ở trong khách sạn và bạn coi thường họ thì bạn hãy coi chừng. Bởi vì họ sẽ là Phi Vân của tương lai. Thì đó là những cái thứ bài học mà trường học không có dạy cho mình mà đời dạy cho mình. Và Phi Vân được may mắn là gặp những người thầy trên hành trình của mình người ta nói ra cho mình những điều đó. Nói một cách rất là sát muối vào trong da. Kiểu như là, ê, mày là không được mày là là quá ngạo mạn, chả giỏi khỉ gì. Kiểu thế, gặp những người như vậy thật là cái phúc lớn trong đời để mình nhìn lại bản thân và mình học tập và mình vươn lên. Thì thì vẫn chia sẻ điều đó để nói với tất cả mọi người một câu chuyện là cái tôi của ngày hôm nay là gì không biết. Sự ngạo mạn của bạn vì cái chuyện gì ngày hôm nay tôi không quan tâm. Nhưng nếu bạn có thể bỏ cái tôi đó xuống thì bạn sẽ được vũ trụ này hướng dẫn bạn trở thành những con người vĩ đại hơn trong tương lai <cười> sorry mình cũng hơi cảm xúc với
0: chúng tôi em thấy rất yêu thích những gì chị chia sẻ à, tuy nhiên chị có nhớ cái có một cái khoảnh khắc nào nó xảy ra điều đấy không ạ ừ.
1: có có là phi văn nhớ là năm đó mình à, là giám đốc marketing của một cái khách sạn ở Sài Gòn thì cũng là thuộc loại đứng nhất đứng nhì thì khi đó thì mình nghĩ là mình xịn lắm rồi á, tại làm làm cái đó cũng còn trẻ quá mới 22 tuổi thì uh, <cười> uh, mình gặp một cái bạn người Mỹ mà bạn đi qua đây bạn làm 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 business ở đây thì hay nói chuyện nói chuyện theo kiểu là giao lưu để giữ khách đó. thôi chứ mình cũng không có ý ý gì thì không biết nói chuyện sao thì một ngày bạn nói với mình là tôi nghĩ là phi vân phi vân còn tương lai phía trước còn dài lắm và còn nhiều tiềm năng lắm phi vân có thể làm được nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ có dạy thôi đâu dạy là nhỏ xíu rồi đó mà nhưng mà có một điều là phi vân phải mình nên biết đó, là nếu mà phi vân cứ mãi mãi như thế này và quá tự hào về bản thân mình như vậy đó, thì cũng như giống như là ếch ngồi đáy giếng thôi ếch ngồi đáy giếng thì coi trời bằng vung Bạn chả biết ở ngoài kia là cái gì Cho nên bạn mới như thế Còn khi bạn đã biết trời cao đất rộng rồi Thì bạn sẽ thấy mình quá nhỏ bé Trong cái thế giới và trong cái vũ trụ này Bạn sẽ học cách khiêm tốn Và phát triển bản thân mình mỗi ngày Đó là Ở cái đỉnh điểm của việc mình Nghĩ là mình rất xịn Rất giỏi Rất sáng ngời Mà mình bị nói một câu như vậy Thì mình cảm thấy là Nó có cái gì đó rất là sai và mình bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc cuối cùng là mình có phải là con ếch không? Ừ. Và sau đó là có cái việc là chị
0: bỏ Việt Nam đi đúng học rồi. đúng không ạ?
1: Chính ngày, chính ngày sau cái sự kiện đó là mình quyết định bỏ Việt Nam đi để mình tìm hiểu ngoài kia có gì, để mình học hỏi thêm. À, Thật ra Phi Vân nói nha, đi học, đi du học, cái mình học trong trường đại học nó không có đáng gì hết các bạn đừng nghĩ mình đi du học mình học trường này trường kia trường nọ là những cái kiến thức đó là nó khủng khiếp không có không phải mình không phải học từ đó mình học là mình học từ cái trải nghiệm của mình phải tự lập trải nghiệm của mình phải tự chịu trách nhiệm về bản thân trải nghiệm của mình phải hội nhập vào một thế giới mới và một cái xã hội mới trải nghiệm của mình về việc phải xử lý các vấn đề mà trước đến giờ mình không bao giờ phải xử lý. Ví dụ như có ai đó nói rằng mày là mày là Việt Nam à, Việt Nam là những đứa ta không ưa. Thì bạn xử lý làm sao? (cười) Đúng mà, mà đó là những thứ nó dĩ nhiên là xảy ra khi bạn bước ra thế giới. Có những người thích người Việt Nam, có những người rất ghét người Việt Nam, coi thường. Đúng mà, thì mình giải quyết như thế nào? Thì Phi Vân nghĩ cái trải nghiệm đó nó quý giá gấp một hàng vạn lần cái chuyện mà bạn học ở trường đại học nào và người bạn học được cuốn sách nào và cái 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 kiến thức gì. Nên mình thấy mọi người vinh vô cái chuyện đại học gì và kiến thức gì trường lớp gì nhiều quá mà quên rằng thực ra trong cuộc đời này đời dạy cho mình nhiều hơn. Nếu mình biết học bởi vì cùng là phụ nữ,
0: nên là tôi mình sẽ hỏi câu này. Dạ. Yeah. Có một chữ bỏ nữa yeah. mà trong các bài báo của chị rất là nhắc, ít nhắc yeah. nói đến. Dạ. Yeah. Um, câu chuyện tình cảm của chị, chị có <cười> chủ động và có một cái năng lượng như chị đang nói về công việc hay không ạ?
1: Um, Phi Vân thì trong cuốn Tôi đi tìm tôi là có viết một cái đoạn nói rằng mình đã ly dị rồi. Bởi vì là mình không tìm được tiếng nói chung và cái hành trình chung và tình cảm thì đối với phi vân nó là nó không còn là chuyện là tình cảm trai gái mà kiểu đam mê à, mình ở tuổi này rồi mình không còn cái gọi là cái cái đam mê thu hút giữa à, nam và nữ nữa mà mình sẽ thu hút bởi cái à, cái philosophy cái triết lý sống chung bởi vì phi vân nghĩ cái đó nó quan trọng hơn à, phi vân cũng nhiều người hỏi phi vân là cuối cùng đối với phi vân nghĩ hạnh phúc là cái gì phi vân nghĩ hạnh phúc là mình mình làm được những thứ mình làm mình nghĩ được những thứ mình nghĩ mình tự do trong suy nghĩ của mình và mình thực hiện được cái mục đích cuộc đời của mình gọi là hạnh phúc nếu đó là lấy chồng thì hãy lấy chồng nếu đó là sinh con hãy sinh con nếu đó là sống một mình hãy sống một mình chứ chứ nó không có một cái khuôn khổ gì về chuyện là mình phải làm như thế nào và mọi phi vân nói nhiều về chuyện này và cũng rất sợ mọi người hay lên án đó là cái khuôn khổ về cuộc sống về gọi là chuẩn xã hội mà chúng ta đặt ra cho nhau ngày hôm nay là ai đặt ra là do con người đặt ra thôi chứ làm gì có chuyện là phải như thế này mới hạnh phúc mà phải như thế thì không, không hạnh phúc làm gì có chuyện đó mỗi con người là một cái triệt tác rất là unique rất là độc đáo của vũ trụ mà và mỗi người chúng ta được sinh ra để làm những thứ khác nhau mà và mỗi người chúng ta sinh ra để sống những cuộc đời khác nhau mà thì làm sao mà bạn có thể như là chất gặt lên trên tường ai cũng phải chất như thế, như thế, như thế thì làm sao mà hạnh phúc được Phi Vân nghĩ thế nên Phi Vân cảm thấy ok, ai nghĩ như thế nào cũng được còn mình tự do trong suy nghĩ của mình và mình sống cuộc đời mình mong muốn là ok Nhưng mà nói như chị tức là chị không yêu nhiều đúng không ạ? Tức là chị sẽ (cười) (cười)
0: hấp dẫn bởi bởi chị thông minh cái chứ mình chỉ
1: tò mò thôi là có chị có yêu nhiều trong trong cuộc sống của chị không cái yêu ở đây nó có lẽ là nói chữ yêu rộng á thì là yêu rất là nhiều thứ khác nhau đúng không (cười) yêu nghệ thuật yêu yêu rất là nhiều thứ và rất là dễ cảm động nữa còn nếu mà nói về tình yêu nam nữ thì mình ngày xưa còn trẻ là mình yêu rất dữ rồi, mình buồn rất là nhiều rồi, cho nên là cho nên là mình cũng trải qua cuộc đời nhiều á thì mình sẽ hiểu được là cái gì nó sẽ ở lại và cái gì nó sẽ ra đi. Cho nên là ở thời điểm này thì mình sẽ chọn là một mình sẽ chọn một cái cách mà một cái người bạn của mình nói với mình. Đó là nếu bạn có thể ngồi xuống với một người ngắm hoàng hôn không nói gì cả thì đó là bạn là người partner của bạn còn khi mình còn nói thì mình hiểu nhau rồi không, không có cái gì mà không đồng ý hơn được
0: uh, hôm nay thì vỡ ra rất là nhiều điều uh, tất nhiên uh, ở phần cuối của cái việc của cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay uh. khi chúng ta nói rất nhiều về bỏ thì đương nhiên chúng ta phải nói về được uh, nhưng mà khi mà nhìn vào chị cứ gọi tạm gọi là mình cứ uh, một cuốn sách mình cứ nhìn vào bìa trước <cười> <cười> thì uh, chị còn em thấy chị sẽ đã được nhiều cái lắm rồi có cái gì mà chị còn chưa được không ạ? Có cái gì ừ. cho bản thân mình ấy em ừ. thấy có mà... có có.
1: Phi Vân thật ra là người à, sống một đời rất là extreme có nghĩa là hoặc là rất ồn ào hoặc là rất là yên tĩnh và khi mình sống trong một thế giới ồn ào thì mình rất cần sự yên tĩnh để mình có thể trở ra chứ nếu không mình sẽ bị nó dập chết. <cười> thì á, là có một thời gian là cách đây khoảng 7 năm 8 năm á, khoảng 2010 á là Phi Vân thực ra có ý định là sẽ lui về nghỉ hưu và ở ẩn vài năm. Chuẩn bị là chỗ xong hết rồi. Nhà đồ hoàn cảnh là chuẩn bị xong hết. Xem tò mò chỗ đấy là chỗ nào. À, ở một cái trên một cái núi ở Tràng Mai, à, vì Phi Văn thích á, thiên nhiên, thì um, mình chuẩn bị tâm lý, mình chuẩn bị mọi thứ về gọi là cơ sở vật chất <cười> cho cái chuyện đó. Nhưng mà khi mình về Việt Nam gặp bạn bè thì bạn bè của mình mới nói với mình một câu đó là làm sao bà bạn có thể chỉ nghĩ cho bản thân mà bạn không nghĩ rằng những thứ bạn đã được quá nhiều trong hành trình vừa rồi, nó có thể giúp được nhiều người khác. Thì câu đó làm cho mình suy nghĩ. Và mình và mình có mặt ở đây ngày hôm nay cho tới giờ phút này là vì như vậy và đó là vì sao mà Thu Minh thấy thì mình thấy là mình hoạt động xã hội khá là nhiều. Nhưng mình vẫn chưa làm được cái mình muốn làm, đó là lui về. Vì vẫn nghĩ là ai cũng vậy, không thể cứ xuất hiện cứ nói cứ làm mà không có cái thời gian để nuôi dưỡng và nghĩ là cũng thời gian nuôi dưỡng mình cần cũng sắp cần rồi cho nên là có lẽ là sẽ vài năm nữa phi vân cũng phải thực hiện cái mong muốn đó của mình để chi để mình thực sự là lắng lại để mình thực sự nạp lại cái năng lượng tốt để mình thật sự nghĩ mình đã làm tốt chưa trong thời gian vừa qua và mình chuẩn bị gì cho cái hành trình tắp sắp tới. Chứ không nên không nên nói hoài những một vài thứ mà mình biết. Wow! (cười) Hơi bất ngờ đúng không?
0: Không, em chỉ đang nghĩ là chị có làm điều hay không thôi. Dạ, chắc là sẽ làm. Bởi vì đấy có... Không, em không... Nếu mà chị rất là muốn làm thì sẽ yeah. làm được Nhưng mà một nửa của thì mình cũng sẽ suy nghĩ là chị cũng sẽ khó Chị yeah. chị có đang làm quá nhiều thứ đúng Và uh, nếu theo như cái suy đoán với tính cách của chị Thì chị
1: sẽ thôi giờ dừng không lại. dừng lại yeah. <cười> Nên nếu ừ. có chuyện đấy xảy ra thì thực ừ. ra thì mình rất mong chờ ừ. Ừ. Làm như thế nào thôi Phi Văn nghĩ à, Với lại là mình cũng muốn con gái của mình uh, tự lập được rồi mình mới yên tâm để mình nghĩ hơn cho mình một chút xíu Bởi vì
0: không khi mà Thì mình nói đến chuyện mong chờ là chị sẽ nghỉ Thì mình cũng biết là Chị, sẽ không nghỉ. <cười> <cười> chị có thể không ở đây uh, kiểu yeah. một cách vật lý là yeah. chúng ta trò chuyện nhưng mà chắc là chị vẫn sẽ viết và yeah. vẫn sẽ tìm cách liên lạc với thế giới <cười>
1: Đúng rồi Đúng rồi Sẽ có Thì Vân nghĩ bây giờ thế giới này um, việc liên lạc nó không có khó cho nên là mình có rất là nhiều cách tiếp cận khác nhau Thì mình chỉ cần là mình mình có được cái khoảng không riêng á, Một cái không gian tĩnh lặng để mình lắng lại Thì mình sẽ làm được nhiều thứ tốt hơn Chứ nếu không thì cứ xô so, bồ như thế này á Rồi gặp nhiều người quá, nói nhiều chuyện quá Làm nhiều việc quá hoài thì nó cũng không ok như dù sao cũng cảm ơn chị đã đến và
0: <cười> cũng gặp rất là nhiều yeah. cái người mới và uh, trò chuyện uh, một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều chúc ừ. cho tất cả những dự án liên quan đến NIM thì sẽ luôn được các bạn trẻ đón nhận yeah. cảm ơn chị, chị. cảm ơn thì mình cảm, dạ. cảm ơn
1: tất cả các bạn